0: 好像没有一个特别确切的一个临床研究告诉你它能用还是不能用，说明书上也没有写它到底是能用还是不能用，这就是我们临床的边界，所以就需要在这个情况下去设计出一个临床实验来，然后去得到一系列合理、真实、可靠的数据，告诉我到底能用还是不能用。我觉得咱们八年制都比较像，就像我读到五年级、六年级那个时候，因为嗯，同一年入学的同学们都会有不同的这个。发展的方向了嘛？其实都会，大家都会有一些动摇的。就是八年制，你看起来好像一路走到底很顺，但其实，换句话讲，它是温水煮青蛙，因为它缺少那种中间的那种像检查点一样的东西，让你去停下来，去审视一下自己在这个阶段，嗯，是不是，嗯，还足够足够好？就是各种各样的工作呀，或者像其他一些方面完成的，是不是还不错？ Hello， 大家好！自从上次我们发布了与大家连线的邀请之后呢，我们后台的小助理也是收到了很多大家的这个非常热情的报名信息。那么我们今天呢，特地连线了其中的三位朋友，啊，他们分别是排骨仔，是一位警校生，然后准备跨考法硕，以及我们的 Grace 是在仁义工作的一位戏剧翻译，还有戏剧创作相关的一位文化人。然后我们的空灵同学是一名医学影像技术专业的学生。那么我们今天呢，就打算一起跟大家来聊聊天。那我是，呃，刚刚阳了的小宁
1: ，我是还没有阳，但是最近比较忙的 Stella， 大家好
0: 。啊、哦，我们三位这个<是>啊，对，来，请克里斯，我
2: 也介绍一下吧。啊，对，都要介、呃、我是二年级医学影像技术专业的，嗯、呃，来自福建的大专生，嗯、呃，快要期末考试的空
3: 灵。大
1: 家好，我是来自北京，呃，一直关注。结合公众号的 Grace， 呃，大家好，我是排骨仔，然后现在是
4: 大三，就读的是治安学专业，目前在基层派出所实习
0: 。哦，基层派出所实习，那做什么？就是民警相关的这些工作了吗
4: ？对，差不多。但是因为女生的话，更多的还是档案中种工作了，就是在办公室，偶尔也会有出警
0: 。哦，那这种感觉。好像都差不多哈，就是在这个不管是医疗还是在就是这个警察这一方面，好、嗯、像都会有一些这方面的问题。比方说，女孩儿去干外科的就特别少，啊、嗯，然后做内科的就会多一点这种
1: 。哎<诶>，嗯、但我们现在感觉就是想干外科的女生
0: 对，我觉得咱们现在确实是慢慢的在变好，就是这方面。但是不知道这个警校方面是不是还是跟以前一样。因为刚刚听排骨不是也说嘛，他们女生还是做档案工作的会多一点啊。其实，嗯
1: ，专业技术要求上可能也不太一样，啊
0: 、这就不清楚了。嗯，各个地方都会有不同的这个问题。OK， 那么其实这一次能够邀请到咱们这三位朋友的话，我们还是非常荣幸的。然后其实当时呢，在这个邮件当中，咱们这几位朋友也是呃带着自己的一些哎好奇和问题，然后来到我们的这次播客。啊、嗯，就是大家其实现在可以，比方说你们有什么感兴趣的、啊，然后我们可以互相进行一个交流，然后，然后大家彼此对不管是医疗啊还是非
2: 医疗方面都有更多的一个了解吧
0: 。空<咳>好像是一个医学，就是大专的学生是吧
2: ？对我是在医学的大专，那个就是我们学校新开设的一个医学院，然后所以说我就读的。呃，大专医学的话是一个新开设的项目吧，属于学校开刚开设的一个项目。但是医专其实很多年之前就有了，就是、一一有对，所以说我这个情况会更特殊一点，因为呃，医学影像专业算是我是算第一届我们学校的第一届学生，哦、所以会有有一定的试验性质吧
0: 。哎，那你们做医学影像是？集中在那个技术上呢，还是在就是影像诊断这方面
3: ？嗯
2: ，我们医学影像技术主要学的是白体位，还有操作怎么给病人拍片。呃，至于诊断方面，你是需要去走就是诊断方向的，就是和我们这个专业还是有一定区别的
0: 。哦，就是你们主要还是做技师，就是未来是吧？影像技师那一系列。<是>嗯哦，那具体的呢？比方说是 CT 还是核磁还是 X 光这种，会有区分吗？现在、嗯
2: 、有区分的，最基础的就是每一个就是医学影像专业的学生都要学的都是 DR， 就是一个平面的拍照嘛，嗯
3: 、啊，这是最基
2: 础的。嗯、然后像 DR 学完之后，如果你是嗯想要在技术上有一定的提升。最高的话就是，呃，大家都会走核磁的方向，因为核磁它是涉及到更多的技术含量的一些东西，嗯啊，序列比较多，嗯，对，序列比较多。好多，我们<列>我们临床大夫都看不懂
1: ，对，太难了这个，
2: 都还是得靠那个就
0: 是影像科大夫，专业的大夫给我们出报告，<笑>
2: <就><笑>对，就是技师的话，他只能进行一些简单简单的判断。就是他是初步判断，然后如果遇到难的话，还是要去问诊断科的医生的
0: 。哦，我觉得这点就是有必要给我们的 Grace 还有排骨做一点小小的一个介绍吧。就是，那、啊、我们医学影像诊断其实主要就是三个方面，一个是 X 光，就是我们平时拍的那个平片啊。他大部分情况下看什么呢？看有没有骨折，因为他看骨头看得非常好啊。所以基本上来讲，我们，比方说，哎，单位体检，然后说呢，大家做一个那个。肺部的 X 光片，那这个项目其实就不是那么有用啊，因为现在咱们看肺呢，基本上不看 X 光了，基本大部分情况下都看 CT 啊，因为 CT 看得很清楚，然后，嗯、呃，基本上很多很小的结节都能够被发现。那 CT 跟 X 光的区别呢，在于 CT 它是就是 X 光是把人拍扁啊，只能把人看成一个平面，那 CT 呢是把人切成片就是从头到脚切很多很多片然后呢，我们从这样的一个截面上啊去看。啊，各个结构有没有什么样的一些问题？但是 CT 跟 S 光它们有一个共性，就是它们都有辐射啊、嗯。CT 的辐射跟 S 光的辐射是同样的，它们都是 X 射线啊。但是 X 光呢，因为它所就是你所接受到的这个剂量比较小，嗯，所以一年拍几次倒也没什么问题。但是 CT 就不一样了，你想它用 X 光把你整个人切成了好几百片啊，接受到的辐射剂量相对来讲还是比较大的。啊、嗯，但 MRI 就是我们所说的那个核磁啊，它跟 CT 差不多啊、嗯，因为它都是给你放进一个桶里，然后把你切成很多很多片。但是核磁的原理呢，跟 CT 不一样，核磁是不依赖 X 光的、嗯，它就是靠你自己本身身体里有很多的水嘛，靠你自己身体里水分子，呃，那些震动的信号不一样，看到的是信号，所以做核磁是没有辐射的啊、嗯。但是核磁有一个问题，就是核磁看不到肺。所以，对于一些肺部的病变的话呢，咱们还是只能去参考 CT， 是吧？空灵，我这解释的应该还可以吧？对
2: ，直接直接就是很完整的解释了一遍。我们这空灵是专业了，我我这是属于就是业余啊。呃、嗯
1: ，但是解释完之后真的就很清楚了，因为之前就是。也就是我家人，就是身体有一些状况，然后去医院。当时就是医生也是建议他做个核磁，当时他就不太清楚，说这个核磁和 CT， 因为之前他也做过 CT， 嗯，就不知道这个 CT 和核磁有什么区别。然后我们就上百度，只能依靠这个网络的一些这个信息来了解一下。现在小雨给我们解释了一下之后，就觉得非常清楚了。以后我也可以用这个。就是很简单明了的方法去跟别人介绍，这样一下真的是就很很明确了这个原理，然后还有它的这个功能、它的特长，确实是很有很有收获
0: 。但就是很很粗浅，因为毕竟这个、它会有一个专门的一个专业出来嘛。因为像我们空灵同学也是专门学这个医学影像技术的，所以它其实涵盖的内容相当的多啊。所以咱们只是说简单的做一个介绍，然后让咱们这个。普罗大众呢，能够知道自己在什么情况下选择什么样的一个，呃，一个检查。当然，大部分情况下是医生帮你选择，但自己有一个了解嘛？啊，哪个有辐射啊？哪个没有辐射啊？哪个是拍一套片子？哪个是只有单张啊？还是能够有一定间谍的？我觉得。那么 ，Grace 为什么会关注我们的这个公众号呢？还有我们这个播客？
1: 嗯、呃，当然，从距离上来说，就是因为跟你们离得很近嘛。<要><笑>因为我们是定期，就是是那个单位指定，就是要到你们那儿去体检，所以跟你们那儿可能就是交流接触的还比较多。嗯，然后再有就是、呃、那个，我一直对这个医学的常识还是很感兴趣的。虽然作为一个文科生，后来没有机会能够去从事这样一个工作，但是对医生这个职业一直是很敬仰。所以就关注了公众号，也会时常的听你们的这个电台，觉得特别有意思，也能收获很多的知识。然后那个<唉>那个收到你们的这个邮件，说可以参与这次活动的录制，也感觉特别的激动，也特别兴奋，觉得这次终于可以当一回热心的观众。没事，不用<众>，我我就是聊天儿，交流一
3: 下
0: <对>啊。对，没关系，其实就是聊
3: 天儿。那其实，好奇、
1: 嗯、就是。嗯像 Grace 作为编剧的话，就是，呃，就是因为现在最近很多医疗剧都特别火嘛，然后那里面就会有很多医生的形象。我其实挺好奇 ，Grace 他一开始就，嗯，大家对于呃医生这个职业的认知是什么样子的？就我还挺好奇的。是说作为一个普通的这个观众，还是说作为可能从这个剧作本身来说？反正我是作为一个。呃，普通的观众可能平时也会关注一些描写这些医疗题材的呃影视剧，然后就是觉得现在目前市场上来说，就大家看到的这些影视剧可能主，我不知道你们平时会不会关注跟你们的职业相关的一些作品，然后作为我觉得普通观众可能看的比较多的这些剧呢，呃，都是以这种医疗题材为一个切入口。然后实质上呢，还是更多的关注的是一种，比如说，呃，爱情、亲情、友情，就是还是把这种，啊、哎呃，对，然后就是把医生作为一个职业的,的，对，就是一分是这样的，就是可能更多的还是关注这种，嗯、呃，大家的这种情感生活，然后这个医疗的这些题材，因为比较专业，可能还是作为一种，呃，就是整个故事贯穿中的一个。呃，推动线索，推动整个故事情节发展的这么一个线索，但是因为可能比较专业，所以可能在剧这些剧目中，嗯，体现的不是很多，而且有些方面可能确实也不是那么的专业，所以可能对于观众来说，可能就是没有没有办法从这些剧中更多的了解医生实际就是工作中的一些实际状况。我不知道你们是不是也有这种感受，因为作为专业的人员
0: 。嗯，因为就是很早的时候，就是我们专门做过一期有关于医疗剧的这样的一期播客，然后也在里面提出了一些我们自己的观点。就其实对于我个人来讲的话，我基本上不看国产医疗剧。对，就像就像那个 Grace 所所说的，就是他太不贴离贴近实际了，就是他有点有点太架空了啊、嗯。就是所描述的那个呃很多场面啊或什么之类的，其实在真实的临床这个工作当中。而且他们白大褂太干净了，你知道吧？就是这每天
3: 每天都穿
0: 的是新的，就像是每天发身新的再来上班似的，<笑>这太太不合适了。就咱你看，咱以前看《亮剑》，为什么觉得特别好看？就是因为穿都特脏啊，就特别符合现实，就是很很实，嗯、很符合那个战争片的那个场面，一看就是从土堆里刚刨出来的那种，刚打了一场仗的。那像我们也是，你就是你看他们那个刷手服特别的。就是板子，就是平整，但是我们的刷手服都皱皱巴巴的，就是从那个手术室刚拿出来的啊，所以就是，就你光从这个服化道上去切入，你就会觉得有点不对劲，就这并不是我正常的样子，就是我可能半年只有一天是会穿着那么干净的白大褂去工作的，就是换换衣服的那一天
1: 。我上次领的那个刷手服，一只袖子就是。我都刷完手了，后来脱了那个脱了以后才发现他，他他一只袖子都快掉下来
0: 了。对，就好好多好多这种了。嗯、对，就是其实实际情况跟那个剧里所描绘的差距还是非常大。而再有就是，就像 Grace， 你看这专业做戏剧的人就是不一样，就是他们光讲他们谈恋爱，但其实，哎呀，这个在临床当中也没有那么多时间去去谈恋爱，这每天这个活儿都干不完啊，这又是收病人啊，<笑>又是什么的乱七八糟的这些事儿。其实我觉得呢，就如果真的拍出一个让医生也觉得很好的医疗剧，还是应该去接地气一点，就是关注这个每天这些大夫他们真正在做一些什么样的事情，琐碎的那些细节，嗯，丰富起来了之后，我觉得才会带给人一些特别强烈的真实
1: 。因为其实看国外的一些呃，就是医疗相关的影视剧，我还蛮爱看的，像什么实习医生格雷啊，或者说是医生之类的。嗯对他们也是能抓住一些怎么说，呃，就比较就是也是从医生的这个职业特性入手吧，可能会有一些，呃，比如说因为过度工作呀，然后产生的一些社会人际上的矛盾，或者说像郝斯医生这种就是以病例为主的，就是一些非常嗯神奇的一些病例，我觉得也挺有意思的，可以。呃，给一些观众啊一些基本上的科普
0: 。对，我觉得就是，呃，他们这些剧做的让人感觉很好看的一个原因是抓住了就是医疗或者说临床医学这个非常大的这样的一个方面里面，又很精确的一个小点，然后就把它作为一个重点，加了很多的细节进去。比方说《Doctor House》，他所描绘的呢，就是内科医生在对一个。就是病因未知的病人进行疾病诊断的过程当中啊，如何去根据，比方说他表现出来的一些症状呀，他身上查体所看到的一些表现啊，还有他的这个呃辅助检查的一些结果啊，抽血呀、啊、拍片啊，或者说做超声啊这些结果，然后综合起来，包括他的病史啊、他的家庭环境、他平时工作。呃，性质啊，然后工作环境啊，这样就是很多很多的情况放在一起之后，然后进行一个综合的推断，像一个侦探一样，然后去抽丝剥茧的去做出最后的这样的一个判断来。就觉得其实这种事情可能听起来，诶、哎，让这个普通的观众也能看到，诶、哎，这个很有意思，像看侦探片儿一样，对吧？带着一些悬念，然后慢慢进行下去，看最后是一个什么电影，应该怎样去治。其实我觉得也可以让大家能够了解这件事情就是。不是你说一个什么症状，大夫就能知道你是得什么病的。而今儿我这儿长了一个包，诶、哎，拍一张照片过来给我看，你看我这长了一个包是怎么回事儿，对吧？所以就是可以，也可以让就是普通的观众，就是有心的观众，能够去了解到，就是临床医学是一个非常复杂的学科，它所要考虑的问题的方面还有层面是非常多的。那至此，其实我会有一个小的问题，比方说像 Grace 您做戏剧创作的时候，因为……您本身的专业是说文学或者说戏剧，这个本身啊、呃，对于创作的一些技巧方法肯定哎非常了解，对吧？做的特别好，但是你难免会遇到不同的这些呃所不了解的这样的一些职业方面。比方说，如果让您去呃设计一个与医疗有关或者跟这个刑侦有关这样的一个剧的话，那您会用什么样的一些方法去了解更多的一些信息呢
1: ？啊、呃，刚才那个。那个小雨和 Stella 就是把这个就是国外的一些剧的一些这个特点总结了一下，我觉得说的特别到位。就是我也有同感，就是觉得这种呃医疗剧如果要是真的想能够在这个专业方面能够给观众一些启发和一些呃这个带来一些思考的话，还是要更多的集中在这个。就是医疗，还有这个就是医学的这个领域，不管是说这个深度如何，但是起码能让观众感觉到这个这个医生这个职业它的专业性，以及他所平时就是工作的一种日常吧，能把这个日常表现出来，我觉得是对于不管是说对于从业人员，还是对于观众来说，都都是更呃更有意义，而且更有帮助，能够让。观众还有普通的百姓，能够对这个医生这个职业有更深的，或者说更更更广的一种认知和了解，嗯、呃，然后还就是小雨刚才说的这个吧，因为我主要的工作，我我其实也不是专门就是学这个戏剧方面的，我主要是学国际新闻和传播，而且是学英语的，哦、所以我主要的工作呢，现在是开始介入一些，之前一直做文化交流。然后现在更多的介入一些剧本的翻译和译介的这个工作。我前段时间也是翻译了一个剧本，它也是关于，因为现在还在这个酝酿和筹备的过程中吧，所以可能现在没有办法剧透，不
0: 方便透露细节
1: 。但是也是跟这个呃人生有一定的这个关系，跟这个就是人在这个弥留之际的这种呃。这种情感纠结是有一定的关系，所以我之前听了你们的那个电台讲的这个临终关怀呀、啊，还有包括老年科的这些内容，觉得特别有帮助
3: ，嗯、也是
1: 给我带来了一些新的思考和角度。对于我当时在就是翻译这个剧本的时候的一些认知上面，有给我给给了我很大的启发。然后，嗯，我也是觉得这些，嗯，有很多。嗯，内容吧，可能是自己之前不了解的，所以我觉得要在，因为我们我们平时在工作中也是很强调要去，呃，深入生活，要体验生活，包括不管是主创、演导演、演员、编剧，大家都要去更多的去一线去体验，才能知道，才能更好的把这个一个作品呈现出来，才能给到观众一种特别真实的感觉。嗯，所以我觉得就是想要把一个作品完成好，嗯、还是要更多的去接触一线。就像刚才你们提到的，其实生活中你们的日常并不是那样，天天都是特别特别光鲜的，可能肯定背后会有很多不为人知的、不为呃患者、不为观众所知道的这种辛酸和不不易。所以我觉得这些方面都是更多的希望。能够给到观众，能够给到大家有一些了解的机会和渠道，这样的话能够更好的给大家搭建一种这种交流的机会，而且能够增进互相的了解
0: 。对，我觉得就是当然会有一点小问题，比方说像是就是医医学这个领域呢，嗯，因为医生的生活很难去就是带着一个啊、呃、非医学专业的人去去感受，那在办公室里。或者说在那个病床边，对吧？在医院里面会有很多的患者。出于患者隐私的保护啊，病情的保护啊，也很难就是说我们让一个编剧或者让一个导演或者让一个演员啊，真正的就让他投身在临床工作当中去体会这些事情，就觉得还是蛮难的。但是就我觉得可能其他的行业能够好一点吧，因为我觉得今年有一句叫《警察荣誉》，我当时看了，就是觉得特别好玩，也特别好看。然后我也有一些那个，就是我有一个学刑警的高中同学，然后那时候我跟他聊天，就是他看这剧就跟下了班之后又加班似的，就是代入感都特别强，啊，就我不知道那个像排骨，你有没有看过这个剧？你现在作为一个比边实习小警花，会不会有一些什么样的这些感觉啊、触动啊什么的
3: ？呃，其实这一剧我是
4: 看到豆瓣的评分很高，但是我是没有看的。像之前的一些这种主题相同题材的那个刑侦剧啊，或者是破案类的这种，嗯啊、其实和现实生活中，或者说我所接触到的，呃，处理警情其实还有蛮大的差别的。因为可能影视剧的话，它更多是剧情取胜了，就是要吸引观众嘛。像<对>、啊、我目前为止是没有处理过这种刑事案件
0: 。好的，但《主要警察荣誉》它里边好多其实还是那个民事纠纷什么的。就是去小区里，比方说谁家那个有点什么事儿，然后吵起来了，然后警察过去调解这种，也好多鸡毛蒜皮这种小事儿。但毕竟你看，对于我来讲，我就是外行，我看一个热闹，我就觉得哎还挺有意思。就我不知道，比方说像你作为一个专业的这样从业的一个人员来讲，什么样的一个感受
4: ？我们接触到的更多的其实也是这种治安调解了。那比如说寻衅滋事的这种打架斗殴的，嗯、包括呃卖淫嫖娼也有了，但是这种可能。听起来有一点刺激，但实际上也是很简单的，就是行政助理嘛，也没有特别复杂。然后，因为之前十月份二十大嘛，然后这种这种大型的活动，然后我们也是整个一个月都在加班，然后每天要做的事情，啊、当时我我是负责，呃，每天要查好几册的重点人员，每天要核对，然后在那个大数据平台上，对，就是。还有男生的话，可能会被分去像地铁啊，或者是商场这种人流量比较多的地
1: 方，安保维稳这种。哦
3: ，
1: 所以这个真的是就是在职责分配上，就自然的会有性别上的区别，是吗？对，因为其实，在情侦剧中，你总会看到有
4: 一个那种好像女女汉子的那种，呃，女警女警，但实际上真正破案的话，女生是很少的。是因为体
1: 力的元素，就是是会在一开始是就大多数的女生就不会去考虑这一方面的，还是呃干到后面确实觉得体力吃不消，然后
4: 其实也也不尽然，因为警察他分很多种警种，比如说呃交警啊、户籍警啊，嗯、或者森林公安这种啊，包括消防，但是我们最初在选岗位的时候，或者说在分配岗位的时候，更多的是把女生分到了、嗯。呃，办理大厅就是办身份证啊、户籍啊这些，或者是出入境，哦、基本上就是办理这种业务
0: 。哎，那这个就是，比方说像，像像你自己的话，有这个就是选择的这个空间吗？比方说你会填一些志愿啊什么之类的？
4: 对。呃，我们毕业的时候，大四会有一个入警考试，叫公安联考。那这种入警率相对来说是比较高的，哦、或者说在。民间，也就是说，我们父母可能就直接说是相当于是包分配了，因为入警率真的非常高，除非是因为，比如说体测原因，你跑个一千米还要跑五六分钟，这种实在是太差了才会被刷下去。啊、所以基本上选择进入这个学校的话，那可能大概率就是
1: 要进入这个行业了。我觉得我在就是外科实习的时候，感觉也有得到过这样的关。照就比如说就是，我记得应该当时是去看手术吧，然后当时就是老师就会特对我特别好，然后就是在旁边给我搬个小椅子，就是格外关照。<笑>对对对，就是，但其实我我觉得就是虽然我知道他本意是挺好的，就是说不想让我累着之类的，嗯、但是我觉得呃就可能会有一些有点冒犯。对，就我觉得这种体力上的东西，我想尝试也完全没问题。对对对，有点<能>有点
0: 看清我了，小瞧谁呢？<笑>一顿饭能吃<笑>能吃好
3: 几两，<笑>是吧
1: ？对，可能会会会有这样的一些呃不知所措
0: 。主要是为什么会跟排骨交流这个问题呢？就是因为就在医学这个行业，我们之前也聊过一期播客。就是关于女孩去做外科这件事情，嗯，对于我们来讲的话，我觉得就是，呃，目前的大环境对于女孩做外科这件事情还不是很友好，所以会有相同的这样的一些共鸣在里面吧。但是对于我们自己平心而论的话，像我身边，呃，我的这些同学现在工作的在外科，从事外科行业的这些女生，就是她们做的都非常好。所以有的时候可能我们希望在未来像这种。依据性别，然后带有这样的一些啊先入为主的观念，会把女生啊优先安排到，比方说像是轻松一些的岗位，或者像你所说的去做一些办事啊、户籍啊、出入境啊这样的一些，嗯、啊、看起来好像啊比较安全啊比较轻松、比较琐碎、比较日常的一些工作，啊这样的事情可能会有一些变化，更多的是让这个个体让他自己去选择啊他的兴趣在哪里？啊、呃、有些人哎我就是喜欢去做刑侦啊，有些人可能哎我就是喜欢。嗯，去，嗯，做治安啊，去，比方说参与这些调解纠纷啊，这样的一些事情如果有觉得有的时候，其实很能像女孩在这样的一些场景下，可能也会有她自己的，嗯，独特的优点存在。比方说，当你面对一些女性的受害者啊，或者其他这样些一些什么的时候，我觉得当一个女警出现在她面前的时候，可能对她放下一些啊戒备啊顾忌，嗯，反而是一件好事
1: 情。其实我觉得就是这两个行业，我就觉得可能我最希望的就是说，呃，比如说看到我的话，第一反应不要是我是一个女医生，嗯、而是说我是一个医生。对，就是这样。就就个体的选择和喜好是很不一样的，它不一定跟性别绝对挂钩。
3: 对
1: 。然后我看来信的时候，我看。呃、哦，好像排骨仔和空灵都对我们的这个医学分
3: 科活非常感兴趣，是吗？说的
2: 、呃、对，因为我们所处的环境不太一样嘛，<笑>所以我还是挺感兴趣，就是在跟我不一样的学校、不一样的环境是，是你们是怎么样一种学习状态？现在 Stella 还是学生，就让 Stella 说吧
1: 。其实我们就是分两个状态，一个是在综合性大学的。那那个阶段，然后还有在临床医学院，就是学习临床知识，在临床轮转的一个阶段，然后毕业了之后就小宁那个状态，我觉得就是当时我们在综合性大学的时候，呃，还是就是挺能感觉出来我们跟别的专业不一样的地方的，因为当时我记得。进去很震撼的一件事情，大一的时候，嗯，应该是大一上吧。我们专业应该是协和和我们专业应该是都要修大概将近四十个学分这样子。对
0: ，三十五六个吧，三十五六个学分
1: 。对对对对对。然后别的专业的同学都是大概修二十。二十几个。对，二十个学分出头。对。然后他们的生活就肉眼可见的比较松弛，而且可以有。比较多的自我安排啊，就是去参加各种社团，或者说是发展个人兴趣爱好之类的事情
0: 。人家那才叫大学生活，我们那大学生<对>那生旁边带个牛字旁，牲口的牲
1: 。我们那是那是就是我想了一下，可能就是八年过一下高三的生活这样。对对
0: 对，就是在读八年高三
3: ，就这种感觉。对
1: ，但是。我觉得相比于就是我们现在进入临床阶段的话，呃，现在回想起来，综合性大学的那个阶段还是比较幸福快乐的。确实，对，它虽然说你学分多嘛，但是你可以就是忙里偷闲，挤点时间、就是，还能玩一玩。对，去过过正常大学生的生活。嗯，什么
2: ？嗯、我我们这边是。三年制的，就是，嗯，呃，大专这边是前两年是学一些理论，第三年会安排我们去实习，嗯，然后我是明年要准备去实习，今年的话我是，就是因为我没有去医院嘛，但是我是在放假期间就是没有课的时候，就跟我的老师讲说，老师我能不能去去学校的医院去看一下。就是我想要去看一下科室是怎么样的，然后，嗯，所以我也是最近才进医院去了解了一下，就是他们的工作情况
1: 。哎，所以你们就是在前面会有很多跟别的专业同学交流的一个机会吗
2: ？嗯，基本上是没有，我感觉教学模式跟高中差不多，就是理论偏多，然后。因为我们是第一届嘛，所以设施还不是很齐全，呃，更多的是理论，包括我们的老师的构成是和你和你们很不一样的。我们的老师有很多、嗯、可能就比我们大两岁或四五岁，就是还有、哦、对，就是都很年轻，然后也有那种在医院工作的，就是工作人员嘛，就是已经工作很多年的、哦、也是有的。
0: 哎，那你们像就是解剖啊这些，你们应该也会学吧？解剖生理这些，嗯、呃
2: ，会会的
0: ，就是基础医学的那些东西还是会去了解一些。那像你们比方自己的专业课
2: 的话，大概是什么样的一些内容？就是像 X 线的有一门，或者是 CT， 呃，磁共振也有，还有影像解解剖学这一门课。哦，呃，虽然我们是不用诊断的，但是我们是要了解诊断的大概的流程，就比如说。这一个呃，肿瘤在影像上是肿瘤呢，就是那种表现是吧？恶性啊，<吧>良性啊，这样子、嗯、你要懂得基本基本的判
3: 断
1: 。哦，哎，所以当时你是怎么就是选择了这样的一个专业呢？因为这是第一个新的专业嘛，选择它肯定是有一定的风险，也没有师兄师姐告诉你说这个专业的就业前景啊，或者说这个专业好不好之类的。
2: 呃，这这个就很有意思，就是我是一个纯文科生，但是当时我在报高考志愿的时候，我填了五十个就是选项嘛，呃，都是管理医医学的，然后结果我我报到了最后，就是最后结果出来是报告最后一个选项，也就是我现在的学校，呃，然后这个专业的话是因为我家长给我建议的，他他就是说。呃，我原本是想要学媒体专业，然后他就跟我讲说，呃，一个行业你你不要先去想说，呃，你喜不喜欢它，但是你不讨厌它，你就可以去选择一下，然后就是给我一个疏导，然后就就进入这个行业
0: 。所以我觉得也也挺好的，就是医院是一个非常庞大的机构，就在里面也并不是只有医生和护士。就是像像你这样，可能你未来你会成为影像科的一名技师，其实是非常重要的一环啊。很多时候，像我我在临床上工作，很多时候办事儿我是要求着技师帮忙的啊，因为这个 CT 做不做啊，然后怎么怎么做，其实是是你们帮忙弄的啊。所以很多时候我是需要跟你们去，就是你的一些做在医院当中做影像技师的这些前辈，我需要跟他们去做很多的沟通，其实是非常重要的一环啊。包括像是。就是我们所说，这，我觉得现在可能大家那个社会当中对这个概念会有一些变化了。就是我们说专专，就是大专的学生跟就是本科的学生，还会有那些啊，就是什么高低啊、水平上的这样的一些差异吗？其实没有，专业技术人员其实他们会在这个社会上有非常重要的自己的分工存在啊。因为包括像我本身是肿瘤外科的人。那跟我接触非常紧密的，像放疗科这样的一些，因为放疗科它的组成更加复杂，那不仅有放疗科的医师啊，它还有放疗科的技师，专门操作那些加速器的啊，甚至还有放疗科的物理师，他们就去设计这个放疗的剂量啊，还有频次啊这些。所以其实对于整个临床工作来讲，就是对于一个普通人、普通老百姓要来医院看病，是所有的这些工作人员综合在一起，他们所付出的努力，然后才能够。保证啊，他这次看病是顺顺利利的，然后解决了他自己的问题
1: 。我也挺好奇的，一个什么样的医院，然后选择了从医的这个道路呢
0: ？就是我呢，我其实哎，就非常非常现实，真的，就是因为我小的时候吧，就是肠胃不是特别好，完了我经常跑医院嘛，那时候老是上吐下泻，然后老跑医院，就是我觉得当大夫挺好的啊，这个也挺体面。然后呢，等临到那个毕业的那个时候。就是我发现，就是因为医学有非常非常多不同的学制啊，然后咱们这一次就不光咱们这个这一期播客，接下来的一期播客也会有不同学制的这样的一些医学生进来，大家可以听一听。就是因为学制非常丰富，然后我发现八年制这个学制呢，就是可以一路走到底，就是你也不用去啊、呃、考硕士，也不用再费劲考博士，就是你减少了很多这方面的负担，就发现哎挺轻松的，然后我就。就是觉得这个学值不错，然后再有呢，就是我觉得当了医生吧，就是你自己会对疾病啊各个方面了解很多，那就比方说当你家里人有这方面的困扰和问题的时候，那你自己心里最起码不慌啊，或者说当你自己身身边朋友啊亲戚有这样情况的时候，呃，一方面是你自己能够稳定住，另外一方面如果正好是在你专业领域内，或者说你了解比较多的，来能够给他们提供一定的帮助啊，也帮助他们去缓解这样的一些。一些焦虑的情况吧。总之就是很现实，就是我觉得当大夫，嗯，还是挺好的。但是真正开始工作了之后的话呢，可能这想法还是会
3: 有点变化。对 s t e 呢？就、嗯
1: 、我我我就跟小宁不太一样了。我就是一个很典型的被电视剧哄骗着学医的孩子。就是我是我想想，我应该是在初二的时候，然后就那个时候。上学比较无聊嘛，然后就是又有了一个新玩具，嗯、然后就可以看看电视的那种，哦、就天天看一些什么呃 CSI 是吧？应该是就是什么犯罪现场调查，然后那种就是有很多非常血腥的脑子啊什么的需要打码的画面的那种，哦哦哦当时就觉得。看着
3: 很刺激，<笑>你这就有问题
0: ，<后>我跟你讲，你这初学习初衷、啊、你这就有点奇怪，我跟你说，别人都是治病救人，<笑>你这是看脑子很刺激，你先反思一下自己
1: 。那不行，以后播出去是不是没人找我看病？<笑>嗯
0: ，也可以当外科嘛，专门做神经外
3: 科也不错，天天看脑子
1: 。然后，然后他就有一天给我推了一个叫呃《实习医生格雷》的剧，然后我一点进去看吧，嗯、就是。我印象特别深，应该是第八季的第一集，然后是什么一家一家五口出了车祸，然后那个奶奶也是脑子被撞了出来，然后然后我就我就我就开始看这个剧，我觉得真的太有意思了，
0: <笑>还是被脑子给吸引了是吧
1: ？可能是吧，你
0: 们学医的人多少都有点问
1: 题，对，可能确实脑子不太对，嗯，然后然后就是看这个剧，我就觉得当医生还挺有意思的，就是他的这个。嗯，这个当外科，特别是因为像实习医生格雷这样的剧，他其实更多的体现是外科医生的生活，就在手术台上穿着这个刷手服，嗯
3: ，
1: 拿着拿着那个就特别特别酷，所以说我就觉得哎，这个职业还挺不错。然后然后后面是应该是清华吧，然后可能是他过来宣传了一个新的这个八年制的项目。<音>然后我就觉得，哎，这个项目不错呀，就中间可能还能,还能出去
0: 玩两年，
1: 对，还能出去玩两年。就是我一想着我旁边、我身边的这个同学出去申请出国多费劲儿啊。然后我就把这个专业作为备选了。其实当时我高考的高考前备选的专业还挺多的。我当时可能想学法学，然后我也想学化学，嗯、然后最后觉得我自己还不知道想学什么，我可能想学一个新雅书院或者说元培学院，<唉>就防止我到时候变卦。嗯、然后但是最后就考出来的话，嗯，可能就只能去这个专业了。然后我觉得也还挺好。
0: 就是分儿太高，只能去医学实验班，是吧？没有，没
1: 有。当时<笑>当当时不是，当时是呃，可能只能去这个专业，或者说只能接受调剂。我那时候也
0: 是，对我那时候还我还甚至还想过学什么材料，你看都是什么天坑专业。我也想
1: 过学材料
0: 。嗯，然后我还想过学计算机，然后现在真是发现自己脑子有问题。我当时就应该去学计算机。对呀、啊。我要学计算机，我也找财富自由了。
1: 哎、是啊。我发现我的选择就非常的一致性。你看，我当时备选里面，我也备选了环境，然后就是基本上生化环材全都
3: 对，
1: 不全都集合了<对>四大天坑，四大天坑，我就根本没想过学计算机。然后我最近不是就做了一些身心的内容嘛，我觉得确实，我幸亏没有学计算机，<笑>我觉得。确实不太行。但是就是我觉得学八年制，因为我现在我我知道这个。呃，排骨仔是最近在准备跨考是吧？然后就是我跟我朋友也经常聊，就我觉得在读八年制的这个过程中，确实是一个比较比较对我来说可能会中间经历多次的动摇吧。像对于小宁来说，他可能你觉得这个八年制特别好，就帮你省去了这个呃考研啊，或者说是后面考虑直播还是。怎么样的一个呃选项的这样的一个困难，就是免去了这样的一个困难。但是对于我来说，可能就一直会在焦虑，就是呃同龄人他们做了很多职业上的重大选择，但是对于我来说，我可能就是在十八岁的时候做了一个这样的选择，就一直读到了二十六岁，就中间没有任何出口。虽然说你也许可以选择出口去考虑一下，就比如说。你中间拿一个学士的学位啊，然后去考虑是否有别的专业更加适合你。但是，对于大部分人来说，我觉得还是坚持了八年这么读下来吧
0: 。我觉得咱们八年制都比较像，就是像我读到五年级、六年级那个时候，因为，嗯，同一年入学的同学们都会有不同的这个发展的方向了嘛。其实都会，大家都会有一些动摇的。就是八年制，你看起来好像一路走到底很顺，但其实。换句话讲，它是温水煮青蛙，因为它缺少那种中间的那种像检查点一样的东西，让你去停下来，去审视一下自己，在这个阶段，嗯，是不是，嗯，还足够足够好？就是各种各样的工作呀，或者像其他一些方面完成的是不是还不错？就是对，也大家都还是会有同样的考虑吧，我觉得
1: 。其实也不是说就是对这个专业有太多的质疑之类的，只不过就是说，
0: 对，就是会质疑自己。
1: 对，就确定就是你看周围的人，就是差不多都到了那个节点，他们通过申请直播呀，然后或者说是选择工作呀，这样都让自己的就是的能力得到了一个确认，或者说是对自己一个后续的生活有这样的一个把控力，重
0: 新的规划。
1: 对对对，就是像我们一直在这个学制中的话，就会去怀疑我是不是还有那个竞争力。就如果说我想要选择另一种职业，或者说是我想要走向另一个人生的规划，我是不是有那样的竞争力去投入到那个竞争中？嗯、这个对于我们来说，一直是一个
0: 始终存在的问题。对
1: ，对对对。但我还是觉得那种跨专业考试的。就是考研的还是特别厉害的，
3: 很勇敢哈、啊
1: 。对，尤其是前阵子法考，其实还挺流行的。我看我身边的同学都是在那儿一人都在学后大法考，
0: <笑><笑>而被罗翔老师这个吸引。
1: <笑>哎，不知道不知道排骨仔他是你是怎么样做出的决定去进行法考的？<对>是
4: <吧>其实我就像我上面呃前面讲的一样，像我们这种。其实完全可以不用再读研究生什么的，就是本科毕业可能就直接入警了。这也是为什么这两年报考警校或者说警校的分数线大涨的原因，嗯、因为疫情的原因，就业形势包括今年特别严峻，就是大家都想找个铁饭碗，饭碗对，都意识到了。因为像我们这种毕业的话，就是公务员体制了。然后我我个人的原因，可能你们也能想到，就是前面包括呃小宁分析的。就是女生的话，可能没有太大的上升空间，可能就是这样了。你可以想象到，呃，工作之后的几十年，可能都是这样的生活。虽然说平淡的话，嗯、但是可能我还是更想追求一些更多变的生活吧，想给进行一些挑战嘛。还有就是，可能我年纪相对应该是，应该是我们五个人里面最小的，我我明年就二十了，然后可能。如果正常的话，二十就是我我已经
0: 想闭麦了，我这才二十啊，怎么回事啊？就是
4: 现现在，嗯，还有几个月二十，就是对对对，如果如果说二十一岁就参加工作的话，我觉得太太早了，对，就是还想给自己一个机会，多读几年书吧
0: 。挺好的，自己还很年轻嘛，但就是有的时候可能家里面啊、家长啊各个方面的压力还是会有一点
4: 。确实有可能父母他们，呃。在我流露这种这种想法的时候，他们当然是，呃，有一点点怀疑的。他们觉得你放着这种这么好的这个嗯前景不要，嗯、你要去自己去开辟一条新的道路。但是还是个人选择问题的。包括我身边的同学，他们基本上也是会按部就班的从。对
0: ，对还是嗯、呃，看自己是否足够坚定吧，因为未来可能要面对的困难还是很多的。就是希望说做出了这个选择之后不要后悔，这里面以后可能你会遇到各种各样的问题，比方说我不是乌鸦嘴哈，就是就是咱可能会遇到这些情况，一些嗯不太好的情况，比方说嗯、呃、有可能考研会失败啊，或者说考上了，但是这个学业完成的过程当中发现还是很辛苦，因为法学很很难，法学像法学啊、医学啊这些都是需要有大量的基础的知识积累啊、呃，要背厚厚的书。都是需要这种就是劳动密集型的专业，所以在这个过程当中，其实可能还是会很辛苦。所以在自己真正做这个决定之前，还是充分的去了解了解，看有没有这方面的啊、呃、师兄师姐、前人的一些经验啊，跟他们去了解一下，对吧？了解清楚了之后，觉得自己还是有这个能力，也有这个信心去做这样的一个挑战。我觉得那就以后发生任何事情，自己也就不会后悔了。对
4: 这个，我当然也是考虑到了，因为。因为其实我准备考研的话，其实也不矛盾。因为万一我要是没考上的话，我依然可以通我、
3: 嗯，可以参加联考是吧？依然对，依
4: 然还是、嗯、那就那就继续探品尝。对，对有
0: 有退路也挺好，你可以让自己拼一把
4: 。就是我最初关注到学科八，是因为我去年就是陆陆续续发现自己有一些体态问题，比如说。就是身边人会提醒的，因为什么驼背啊，或者说圆肩这种都很难看。然后包括自己一直感觉长期的久坐导致这种肩颈很难受。然后后面呢，我就去陆陆续,续续了解了，包括看书啊，包括呃在喜马拉雅上听。然后可能大数据吧，就把这些发推给我了。然后我就一直有关注。所以我想问问你们，你们在从事这个行业之后，或者说学习这些之后，你们会更加关注自身的
1: 这种健康的状况吗？
0: 就是我们是什么状态呢？就是对自己的健康状况门清，但是完全没有办法去处理它
1: 。就可能甚至更嗯、呃，怎么说呢？因为门清，所以就更不关注了
0: 。对，呃，比方说像我的话，比方说脊柱侧弯，很多其他这些问题，我知道自己有，就是因为像我们会会专门学这方面的查体嘛，就是你自己都能看得出来自己有这方面的问题。然后包括像其他一些大家说的骨盆前倾啦，或者说这个膝内翻、膝外翻这样各种各样的问题，包括像腰肌劳损啊这些情况，我是干外科的嘛，每天脖子疼的跟什么似的，啊，腰也疼的不行，所以这种情况我们都很了解啊。但是因为你了解的很清楚，你就知道暂时死不了，行了，那就先这样吧，啊，也没有没有空
4: 去处理它
3: ，呃、也没有空去处理。因为我
4: 之前之前就是因为这个问题，然后暑假时候去学了两个月的瑜伽，然后。那个瑜伽老师他会给你进行一个体态测评，他当时说了我一大堆问题，然后我就想问问你们这种这种问题，比如说他说我呃有轻度的骨盆前倾，然后包括我的肩颈，他说我什么异状肩胛呀，然后就是肩胛，对对
0: ，异、就、状、是、肩胛不至于吧？异状肩胛很就真的很病态，就是
4: 、真真的有一点，他说就是因为之前是可能因为你太瘦了，对，
0: 因为你太
4: 瘦了吧啊，所以那肩胛骨特
0: 突出有啊。所以他说你有点异状肩胛，但是真正的异状肩胛很严重，
1: 长长短腿就是说的挺严重的。我觉得就是没有特别标准的人，就是大家都或多或少都有那么点都点问题。呃，再加上在临床上看的一些病人啊，普通的呃正常嗯没有患病的人啊，这样看多了以后就觉得，呃就。这种都是小的变异，<对>都不能说是毛病了。你你实在觉得就这样让你觉得比较疲惫的话，你可以通过一些拉伸啊，或者说是瑜伽呀、啊，去改善他肌肉紧张的一个状态。但是每个人的话，他确实有不同的状态。我并不是说每一个人他体态都要达到某种标准才是说是正常或者健康的。反正我现在的观念可能就倾向于这样的。这样的一个想法
0: 是的，对，就像我们之前也专门聊过一期有关于这个身材焦虑嘛，就是我们说现在对于这个白幼瘦的这个审美啊，嗯、其实有点太太过于畸形了啊。就是对于我们来讲，我觉得健康才是最重要的啊。不管你是瘦是胖有一些胖乎乎的人，他可能他反而他非常健康啊，各个方面都没有什么问题。<对>所以，所以。嗯，就是希望大家能够改变一个观念，就是真正要关注的是自己的感受啊。我，嗯、呃，是不是，比方说最近一段时间休息老不好啊？然后你说你有这些什么长短腿、骨盆前倾这些问题，那你,你腰到底疼不疼呢？啊，如果腰真的疼的话，那我们去找问题，我们去解决它，对吧？做做理疗，搞搞按摩，自己做锻炼，对吧？其实关注的问题的核心不应该是自己的体态，而是自己到底健不健康，是这样的一些事情。啊，希望这个观念改变了之后，你可能这些事情就看得开了
3: 。对、嗯，我觉得
1: 可能说白了就是，人体啊，或者说健康之类的，他们都是一种稳态，然后每个人有不同的稳态，嗯、就他可以有很多不同的平衡点，<对>但是大家都是稳态就可以挺好。对,对
0: 对，就是不能说所有人都得是这个标准，所有人都得特别白，然后八十来斤，然后瘦的跟竹竿似的，这其实、哦、不行，是很畸形的状态。
1: 对，对<我>这才我,我这小红书上全是各种举铁一百二十公斤
0: 的。对你这个就很健康，
1: <笑>我这可能是另类的一种，非常健康，我都震撼了。就前几天刷到一个什么单手硬拉一百二十公斤，给我给我吓到了，我天呐，太强了
3: ！单手
0: 硬拉会不会有点有点问题啊？就
3: 是
1: 是啊，但是他没办法，他发力方式不平衡。对，但他缺一个胳膊嘛，哦，他
3: 本身就
0: 是独臂是吧？那没办法。对
1: ，太强了，太强了。诶<笑>，想
4: 问一下两位，就是你们是大几开始进入这个真正接触临床
1: 或者说轮转的阶段呢？大几
3: ？五年级。呃
1: ，我是不是晚一点？我得六年级
0: 。对，因为我们俩学制不一样，我是学了八年制，他是清华医学实验班，嗯，<对>但基本上就是五六年级的时候。
1: 但其实，在临床转的时间应该差不多，因为都是两年。那想请问一下，就是你们的这个分科，就是具体分到哪个科？是到了临床的阶段才分，还是在学习的过程中就已经开始有分方向呀？呃，嗯
0: 、是毕业的时候，就是、就是毕业的时候。因为那个医学嘛，它它的学科分级是这样设置的：就是一级是临床医学，然后二级呢会分成这个内科学啊、外科学、肿瘤学这些。然后再到三级的话呢，可能会再更具体的分，比方说外科学会分成，嗯，普通外科啊，然后那个泌尿外科啊、胸外科这种。但是因为我们学制呢，最终给我们博士分的这个学科分类呢是临床医学，就是我们实际上是临床医学博士，就是我们可以就是从事任何一个二级学科的工作，就是所有的这个内科、外科啊，就是我们都可以去去参与。嗯，您要说是具体在什么时候分呢？可能是在就是定这个就是博士导师的时候，大家会有一些倾向。比方说，因为我比较想干外科，所以我的博士生导师呢就是一个外科学的教授。啊，像其他同学可能比较想干内科的，可能就会选择内科学。那有一些想要去做一些，比方说像核医学啦、放疗啦，然后影像科啦，就像空灵他们那种，他可能就会选择相应方向的导师。就我们现在来讲，比较。呃、啊，可选择的方向比较多，所以最终从事哪个行业，就是在毕业以后啊，然后在招聘啊，入职，确定了自己的这个工作岗位之后，才确定下来
1: 。相当于医学的干细胞，哪里不行去哪里
0: 。对，就是可以向任何一个方向分化，就这种，<的>就自由度还是比较高的，其实还挺
1: 好的。就是说明大家都是全才，然后就是。到<笑>到时候需要哪个哪、那个专业，然后或者是说哪个哪个专业就是比较急缺人才，然后大家就就转向哪个专业，可以这样理解吗
0: ？就是像您这种理解，就是特别就是我们听着就特开心，但实际上呢，<笑>我们就是啥也不精啊，啥都会点，但是啥也不精啊，就这种感觉啊
1: 。是后期要到就是实际的临床，到这个工作中再去把这这这个某一项。业务再去更更进一步的提升，然后就变成了某一科的专家
0: 。呃，对，因为医学嘛，它到最后都是走向专科的，就是大家最后、嗯、都会在一个具体的专业，然后做得非常深，然后成为这个领域非常娴熟的这样的一个工种。呃，像我们的话呢，因为我们像之前排骨仔也问过，我们什么时候开始进入临床轮转啊？就是轮转的话，就是我们会内科、外科、妇产科、儿科、神经科这五大专业，然后都会去。参与他们的临床工作，就实际上到那个时候呢，我们就会对这些具体的科室，然后有一个非常具体的印象和概念。那自己就会对于他们的工作强度、工作节奏、工作内容，然后有一个就是非常具体的了解。到那个时候，大家基本上心里就会有一个倾向：我到底是更喜欢内科呢，还是更喜欢外科？像我的话。我就是因为在内科，我发现他们查房实在是太久了，我真是受不了。就是从早上八点一直查到中午十二点，甚至下午一点。我说我人都快就不行了，就是怎么怎么说呢，都要昏了。然后结果等到去外科之后，发现他们查房只需要五分钟，哎，我的天哪，这简直就跟天堂一般啊！当然，对于病人来讲，可能是另外一种感受啊。哎，在内科住院的病人，他们就很幸福，他们觉得哎，大夫每天都来看我啊，每天都跟我聊好久的天他说大夫好喜欢我，大夫对我真好。啊，那外科的话，就是他哎，这帮臭老爷们儿就是来过来问问我疼不疼，就走了，一天都见不着他们人，真是不爽啊呵呵！所以对对,对,对从医生和患者的角度出发的话，还是很不一样
4: 。哎，那你们也是在呃这个轮转的过程当中，然后决定自己要选择哪个科室呢
0: ？呃，反而会有一个倾向吧。比方说，像 Stella 现在会会不会有一个倾向，自己更想干哪个方向？
1: 肯定是想干外科呀！我也是跟小宁，嗯，就是在内科待了一下，我觉得实在是受不了
3: 。对，
1: 就是节奏太慢。就是他们对对对，就是那个可能跟个人的性格有关系吧。嗯、就是因为像跟我一起轮转的同学，他们就特别喜欢内科，就觉得内科，尤其是像血科内科，其实非常的系统，而且很很强大
3: 。对，非常强大
1: 。对。对他们的多学科，呃，就是合作也合作特别好，然后整体的一个内科思维也特别好。但是对于我我<对>我这样性格的人，我可能在那儿就是我在那儿坐如针毡，就是
3: 我也是
0: ，就是我<对>我们都是那种想赶紧，就是咱们这个已经知道什么情况了，咱们就赶紧给他弄好，就都是这种，<对>就是赶紧开干。但是内科不一样，把
1: 它解决了这种
0: 。对对对。内科就是说，哎，我怎么才能给他整的更清楚一点啊？再给他整的更细致一点，给他整的更明白一点。所以你会发现，外科大夫跟外科大夫的性格会很像，都很很直很快啊，都是<对>都是同样。就你会发现，这<对>两个人群放在一起的时候，就会有一特别明显的一个对
3: 比
1: 。所以说，其实在轮转的时候，我觉得还是就是会深入体会到这个学科的一个特点吧。就虽然是在上大课的时候，其实你也可以通过给你上课老师的一些风格感受到一些。但是，比如说这个科具体每天做些什么呀，然后或者说是呃要需要解决的学科问题啊，然后你需要承担的工作，然后你整天的呃一些呃精力分配啊、规划之类的日程，嗯，我觉得这些都只有在见实习，在临床。就投入到临床工作中才会知道的，然后有这样的了解以后，再去选择自己想要做哪一方向。哦、呃，我觉得可能是大多数，呃，我们八年制的一个这样的一个一个路径。嗯，
3: 哎
1: ，就是刚才 Stella 提到说，他们中间就是上学期间是有出去交流的这种机会吗？对，就因为我们的学制，我们的。呃，学制是跟协和的八年制有一点不一样，我们中间有两年是呃进行科研训练的，然后这两年的科研训练一般来讲的话是呃可以选择去国外啊、呃，但是也有同学可能会在国内做科研。嗯，那你的那个交流是去国外做交流了吗？如果是的话，就是国外他们的这个呃嗯这种医医学的培养体系跟咱们有什么区别呢？嗯，就。我是去国外做的交流，当时是去的美国，然后在匹兹堡就是一个呃工业，就是工业二线城市吧，可能是。然后我去的时间是正好是新冠疫情出现的那个时间，就非常不幸的在那儿蹲了两年。呃，但是我们就是做科研，其实跟做临床它是呃有一些不一样的，因为呃我当时去的这个科研。呃，机构它主要是以基础科研为主，就是说，呃，具体的流程还是它可能不太接触跟人相关的一些样品。就我们实验室其实还算好了，它可能会有一些呃病人的样品送过来去呃做一些研究，但主要的还是一些生物的材料啊，像那种呃细胞啊，或者说是呃分子结构上的一些东西。嗯，那我觉得，但是就是在这个新冠爆发之前的话，我也有机会去跟他们那边的，呃，就是呃医学生群体有一些交流吧，因为当时参加了他们的一个志愿活动，去教他们说中文，然后给华人群体去开设一个一日内的免费门诊这样子的事情，然后他们的这个医学。呃，体系其实跟我们国家的是有很大不同的。他们是会在前四，嗯、就是他们的医学教育属于是，呃，继续高等教育。然后就是说，你前四年，呃，可以修任何专业。然后，但是如果说你想要学医的话，你在读完大学四年，然后你考完一个叫 MCAT 吧，就应该就是，嗯、呃，医学的，呃，医学的赛的<就>那种。对对对，就是证明你具有。呃，一定的学医的常识，就呃那些内容应该是跟生物啊，然后基础的一些有关，因为很多他们的背景都是学金融、数学啊。嗯、像我认识的一个呃男生，他就是大学本科学的数学，然后学人文啊。哦，像我老板，我老板也是 M D 毕业，然后他的学士学位学的是呃东方艺术还是什么的，就是说可以跟。医学生物八竿子没有关系，完全没有关系。对对对，然后只要通过了那个考试，然后你去申请医学院，你申请上了就可以上。然后他们的这个医学院是分四年，前面的两年是学习，就是基础的知识，然后后面两年就是在医院里面进行轮转啊，然后承担一点一些医务工作这样子
3: 。
1: 嗯嗯，所以说呃，但咱们现在国内也有嘛，像协和医学院、啊，然后包括。对上交啊，都有四加四这样的项目，也是参考了国外这个医学培养的路径去，呃，去引进这样的一个体制吧。我觉得还挺挺有创新性的
0: ，挺期待他们以后的表现
2: 对。我还挺想了解一下那个，嗯、就是科研是怎样一种过程？它是有意思的吗？还是说有一个项目？还是说你要自己去探索出一些东西？
1: 要不我先说说我的科研经验，然后小宁再分享一下你的科研经验。行，没问题。嗯，就是我的科研经验可能偏向于呃基础科学那一方面的科研经验，就是呃，它可能在你进入科研的前期，更多是一个学徒的过程，你会需要学很多的呃这个实验操作，嗯呃，然后就是你你能否比较精确，而且呃。比较好的完成一个实验的过程，掌握一项实验技能，然后同时呢，你也要培养一些，就是说，呃，阅读文献的能力。你能够去，呃，知道大家在研究什么样的问题，他们是怎么样提出问题的，然后怎么样去把这个问题，呃，通过实验的方法去解决，然后去控制变量啊，然后尽量的去回答他这样的一个问题。那对于一般的 PhD 学生来说，其实这样的过程基本上是大概，呃，我觉得可能是，呃，两到三年这样的一个过程吧。然后就是也取决于你老板对于你的一个要求，或者说你们实验室整体的一个风格。如果说实验室呃的风格比较激进，大家都呃比较倾向于创新啊，或者说是那种嗯。思维更加活跃的话，可能老板会在你呃的后期让你有一些嗯自我的课题探索。呃，从我个人的体验来说，就是呃一个刚入门的科研小白，可能他呃让他提出一个非常有价值的科学问题是比较难的。呃，就是你需要去区分这个呃问题。有没有价值，可不可以被解决？我们现在能不能解决？就是这三个问题下来，你具备这样的一个辨别能力，下一步的问题才是说，呃，你自己去提出一个科学问题，然后再进行研究。那很多的，呃，就是前几年的 PhD 的学生，就是在进入科研这一方面呢，都是老板整一个实验室，他有一个研究的一个重点和大的方向。然后，呃，可能是更多的是以老板和你共同合作的一个方式，你们去呃完成一个课题，然后去看这个课题是怎么解决的，然后老板带着你，然后在后面几年的时候，你具备了这样的条件，再去完成这样课题的一个探索。嗯、呃，然后至于科研有没有意思这一点的话，我觉得还是因人而异吧，就是呃，科研中它会有很多很多的挫败。嗯、呃，而且它的整一个过程也是非常的漫长的，你可能就是会卡在一个实验上，就你的理论啊，你你你的假说非常的完美，但是你的实验就是做不出来，然后而且你会反复失败在这个实验上，这都是我觉得呃做基础科研会面临的一个问题啊、呃，所以说呃嗯，你觉得是不是有意思？就是你的这样的一个正向的反馈是不是大于？呃，现实中可能遇到的这些负面的挫折吧，所以说还是一个挺复杂的一个过程。嗯、但是临床科研就不太一样了，可能所以想您可以分享一下
3: 。嗯，就是我
0: 觉得做研究最终的目的还是要服务于临床医学研究，我个人的观点哈。嗯
3: ，
0: 因为就是现在医学还有很多的边界存在，就是有很多医学现有医学知识和医学体系所无法解决的。困难的问题啊、嗯，很多病其实现在还是治不好的。然、嗯、后理想情况下来讲的话呢，我们是希望通过不断探索，做更多的这方面的研究，然后未来呢能够改变临床上面的一些治疗，还有其他方面的这样的一些决策。嗯，呃、所以临床研究和基础研究他们的出发点是一样的，都是基于一个具体的临床问题啊、呃，上面有解决的临床问题，然后大家去做这样的一些呃一些探索。但是临床研究跟基础研究最大的不同呢，是在于，嗯，基础研究你是要做很多那种啊实际操作的这样的一些实验啊，去啊倒腾试剂啊，培养细胞，然后做各种各样像流逝啊、染色啊各方面的这样的一些研究，具体的实验从分子的水平或者从细胞的水平啊去发现一些新的东西出来。但是临床研究的话呢，可能更多的来讲是。比方说，举个常见的例子吧，啊、呃，某个药啊，不管是新药也好，还是老药，啊，它对于一个特定的人群啊，比方说患某一些病啊，或者说啊，患某一种病的不同程度啊，比方说比较严重的这种高血压啦，合并一些情况，比方说有冠心病这种，然后我给他用一种新的降压药，或者用一种老的降压药联合其他的，就是一个不同的治疗方案，对于一个特定的人群，在。呃，我所设定的具体的这样的一个条件里面，然后观察我所感兴趣的一些临床结果，比方说他的啊、呃、生存期啦，然后他未来的一些啊、呃、具体的像器官的损伤啊、呃、这样的一些指标，然后呢去建立这样的一些队列，然后去在啊、呃、设定好严格的这个对照，还有其他啊、呃、混杂因素的控制以后，然后把我们的这个。就是实际上目的就是让我们得到的这个结果尽可能的可靠，就不仅仅是在你自己所研究的这一群人当中，就是在没有纳入研究的这些普罗大众当中，你所得到的这个结论也是可靠的，就是通过这样的一些比较良好的设计去做出来。所以对于临床研究来讲，其实大部分情况下就是在联系人打电话，啊，问他们的一些情况，给他们做点检查，得到一些我感兴趣的，啊，或者说我关注的这样的一些结果。然后呢，去做一个前后的对比，运用大量的一些统计学的这样的一些方法，呃，临床研究整体的过程，就是比较普遍常见的临床研究大概的过程会是这个样子但其实不管是临床研究也好，还是基础研究也罢，其实最终的目的都还是说服务于临床，改变现在，啊、呃，就是临床医学所不能解决的这样的一些问题。当然，这是最理想的情况哈。因为，但是实际上，像刚才斯黛拉也说了，就大部分情况下，你得到的都是一些特别奇怪的结果啊，很很混乱，很复杂啊，你的挫败感会非常强。基础研究可能更多一点，但是临床研究也不少。嗯，就是你所提出的假设跟你实际上所得到的这些患者他<对>反映的一些数据来讲，你会发现有很大的出入啊
3: 。但
0: 但是遇到这种情况的时候，你还是要相信你自己做出来的结果是正确的。就是你一定要有这样的一个原则，就是你。啊、呃，非常就是条理清晰的，然后也按照规范所得到的这个结果，它是真实的。你要相信你得到了真实的数据，不能被你自己的假设牵着鼻子走，就不能觉得它应该会好，然后你就去让你的数据看起来是像它应该会好的那个方向发展，这就是科研诚信问题
2: 了。对，科研是这样。
0: 对，就是研究，其实就是这样。它其实听起来很很高大上，但实际上你做起来之后，你会发现它挺挺烦的，挺烦的
2: 。嗯，哎，那像这种边界的问题，是不是也是在研究的过程中去慢慢突破的？就是像那个影像造影技术，以前好像是说不能在心脏那边进行造影的，但是后来有有一些科学家他去尝试去。那个研究就是造影技术在心脏的血管上面是可以运用的，所以说这个边界就被突破了，是这种对，就是
0: 这样的，就是你所所谓的医学的边界，就是你所提出的这个问题，就是就是这个问题，就是到底能不能用？其实这就是所谓的医学的边界，就是因为对于医学来讲，我们应该得到的是一个相对来讲稳妥、安全且有效的一个方式，我们才会选择在患者身上去使用，否则，比方说像 Grace 还有。排骨仔他们是啊、呃、普通的老百姓，他们不懂这些事情啊、呃，但是他们可能会成为就是当然不说他们会会成为啊，就是像类似的这样的一些，就很多的这些老百姓，他都会成为临床实验的嗯、呃、一个就是一个参与者。那在这样的一个过程当中，嗯，比方说我们对某一个人，我们提出这样的一个问题，他需要去做一个这个心脏血管的造影，那我们常用的造影机能不能使用呢？对吧？你好像没有一个特别确切的一个临床研究告诉你它能用还是不能用，说明书上也没有写它到底是能用还是不能用，这就是我们临床的边界，所以就需要在这个情况下去设计出一个临床实验来，然后去得到一系列合理、真实、可靠的数据，告诉我到底能用还是不能用。就即使说我们期待的是希望它可以用，但最后得到了。各种各样的结果都告诉我们，它不能用。那最后其实也是对医学边界的突破，就是这个造影剂不能在这样的人身上使用，这是非常重要的一
3: 点。嗯<是>，啊，这也是很重要的
1: 。对，其实我觉得就是像科研，就是每一次你在呃各种新闻啊，或者说是各种推送上面看到的那种重大突破，就比如说什么什么药被用于。呃，什么样的一个群体，然后给大家带来一个曙光，治疗的曙光，这种背后的话都是，呃，很多很多的这种精细啊、繁琐、重复的工作堆砌起来的这种努力。所以我觉得它本质上来说，就是它的它如果成功的话，是一个非常好、非常呃必要的事情。但是它的。呃，过程确实并不是像很多人想的那么的光鲜亮丽的，还是有很多琐碎啊、很基础的活需要大家去落实，才能把这个科研做起来。嗯
3: ，对。<笑>然后我
1: 我还有个问题，就是嗯，不知道你们有没有？这个机会去国外的这一些医院去交流啊什么的，就是因为好像据我了解，国外的这个医疗体系跟咱们还是有一些区别的。嗯，就是比如说他们的这种诊所，他们有很多的这种诊，所谓的私人诊所，可能是那种全科的大夫，然后在那里面出诊。嗯，然后可能他们有一些，比如说，嗯、呃，一些。这个有一些身体上有些状况，可能先首先想到的不是去这种综合性的医院，是先会约他们的这些呃对对对私人的医生，然后先去这个诊所<的>先进行一个初步的判断，然后如果要去，如果有一些需要检查的一些项目，他们可能是通过他们的这个，我不知道了解的正确不正确，通过他们的私人医生再去帮他们预约综合医院做检查，然后再做进一步的这个诊
3: 断什么的，是这样。
0: 对，了解还挺对的，就是我有一个师姐，她在她在美奥，然后呢，她的那个她老公也是我们的师兄，啊、呃，然后然后在也在跟她一起去了美国，然后这正好这两个人一个是美奥诊所的大夫，然后另外一个人就是像 Grace 所说的那种，就是社区诊所的一个所谓的私人医生，其实就是国外的医疗体系跟咱们最大的区别就是，就像你所说的，他们的分级诊疗做的比较完善。啊，就是，嗯，病人，你看，像我们病人有病，我们会怎么想？肯定不会去社区医院，对吧？我们对社区医院不信任，我们觉得我这个问题很大，我不能去社区医院，社区医院看不好我，啊，我一定要去大医院，所以大家都挤着往大医院去，啊、呃，感个冒也要跑到协和医院来，啊，协和医院急诊。但是对于国外来讲的话，他们不一样，但是当然这是很很长一段时间医疗体系的不同所带给这个老百姓他们。根深蒂固的概念就不同哈，咱们也不能说谁好或谁不好，但他们会有一个他们的概念就不一样，就是说，嗯，我不舒服了，我要先联系就是所谓的私人医生，但其实是他们的他们社区签约的，就是跟我们所签约的那个家庭医生很像啊，是一类的，就是他们会让这些全科大夫去做一个初步的判断，能不能够在社区直接解决呢？如果能够在社区直接解决，那咱就解决了啊，你也不用说费大劲去挂号啊，跑到那大医院去，对吧？然后，如果说解决不了，那他们的这个社区的这些医院，其实跟那些大的综合性医院，他们是有非常良好的转诊渠道的啊。就是我可以给你，啊，我有专门联系的这个专科的医生，那我帮你联系啊，在他那边去预约时间啊。但是，嗯，虽然你听起来这个很好，但其实他们转诊的效率相对来讲还是比较慢。啊，现在国外的话，我之前在英国待过一段时间。你在英国想要看急诊的话，实际上是要等很长很长时间的啊，因为因为它会给你非常严格的进行分级。那比方说，我那个时候是崴了脚，有点骨裂啊，然后呢，你就会发现它会让你等很久，因为你是最不重的那一类，你又特别年轻，所以你是最不重要的一个病人。但是如果是在国内的话，可能这个情况就会完全不一样，因为大家都会觉得自己。那这个病发生在我身上，你不理解我，我就是最重的啊，所以是观念上的一个差异。但其实这个观念上的差异，可能更深层次的原因是跟他们的医疗体系是有很大关系的。对
1: ，因为其实它能达到这样比较好的分级诊疗的这个效果，我觉得还是因为呃，它的一个资本化的一个医疗也，嗯、确实因为嗯，他去像国外，他有那个。urgent care 和 emergency room 就是有这俩的区别，哎、嗯啊，具体哪个区别我也搞不清楚了。反正当时我们呃到美国的第一件事情，他们就是呃跟我们科普，就是说你没事儿千万不要去 urgent care， 就是你去那儿的话，你出来肯可能穷的连裤子都没
3: 了。哦。
1: 对，就确实他的那个就医的诊疗费会很贵，就是包括特别是像急诊啊，呃，就急重症，你需要急着看上病的这种
3: ，嗯,嗯，他
1: 的这个医疗服务费都是比较贵的，嗯，所以这样的话也会劝退很多呃老百姓，他们就会觉得一般的病他忍一忍，然后如果实在不行再找家庭医生看一下，那那个可能是最经济最
3: 好的一个选择，嗯。
0: 而且其实这种资本化的运作呢，因为医院自负盈亏嘛，所以大家会想办法多挣一点钱。嗯，其实也会带来一个好处，就是呃，怎么说，就是医疗设备或者硬件的差异可能不会那么大。就是像在这样的一些医院里面的话呢，它可能就是硬件啊、其他方面的这样的一些设备条件，跟大型的公立医院差距是不大的，甚至可能会更好。
3: 对，所以是一个
0: 系统的社会性的一个问题。
1: 是的，而且像他们出来的一些全科医生啊，比如说就是做社区，呃，做诊所呀，做家庭医生，他们的水平可能非常高，就是他有很多<对>多年的内科工作经验。因为像他们那边的话，其实你在从事医生的同时，也可以兼职，就比如说兼医疗的管理岗，或者教学岗，或者说科研岗，就是看个人的兴趣。就有很多那种老医生，他们呃在内科做了很多，然后。多年从事那种教学，后面自己出来了以后当这样的一个家庭医生，其实他们的经验啊，或者说是他们的医呃医疗水平啊、资历啊，都是很不错的。嗯，就是他们这样的一个选择，嗯的自由度，就带来了一个呃医生这个能力分配的这个相对平均化吧，就是更多的是取决于你想不想做这样一方面的内容，而不是嗯、啊，是的。呃，你因为竞争不过，或者说是怎么样，就是竞争压力大这样子的一个区别
0: 。对，其实就是像咱们身边所在的这个例子，我的那个师兄和师姐，他们都是八年制毕业的学生，但是一个就是选择在社区做这种家庭医生，另外一个选择去美奥做做这种专科内科的这样的一些。一些工作，所以都是他们个人的选择所决
3: 定的。对、嗯，
0: 你说他们两个人在这个医学水平上会有非常大的差异吗？其实，至少在他们出国的那个时候来讲，是没有什么太大的差异的
1: 。对，然后还是就是他们呃比较可以去选择自己职业发展的一个呃和家庭或者个人生活的一个平衡程度吧
3: 。嗯，因为挣的足够多嘛。对。对
2: 说到社区医生的话，我我想起来就是之前我和我妈去那个小型的那种，嗯、呃，地就是医院吧还是什么地方，就是他那上面有写很多社区那种呃医生的一些联系方式，然后我当时我就问我妈说，哎，为什么你要登记，就是记录他们的信息呢？就是你你又没有生病，难道是说？以后要得病了，去就是联系这些医生嘛。然后后来他告诉我说他，他他要找这些社区的医生买一些补药来煮汤喝，对，就是还还有这种操作。哦
0: ，当然这个可能就是福建那边比较喜欢加点什么黄芪、当归什么之类的煲汤，对，就是的我国内可能现在是这个样子。但是其实，对于我个人而言呢，我其实挺希望看到一个局面，就是大家生病了先去社区啊找社区大夫，然后让社区大夫再去帮忙联系转诊啊或什么之类的。这是我觉得理想情况下，这还挺好的，就是医疗资源可以得到一个合理的分配吧，就不至于发生这种挤兑啊或者其他方面的这样的一些问题。比方就说，像咱们现在吧，如果说。我们的嗯基层医疗做得非常好啊、嗯，然后在社区的医生呢，他们经验都非常的丰富。然后我们不幸感染了新冠，那我们先到社区去，然后让医生就你自己可能拿不准我到底是轻症还是怎么样，毕竟大家没有医学背景，这很很能理解，没关系啊、嗯。作为一个病人的话，肯定都是会先慌张啊，会先感觉到害怕。那如果这个时候有一个，比方说一个一个社区的一个大夫。他是专业的，嗯，他可以帮你去进行判断。那觉得你没什么事儿啊，回家吃药吧，啊，回家睡觉去。那你自己心里也踏实。那如果他觉得嗯不太好，还是需要去到这个综合医院去好好看一看，再让他去帮你联系。我觉得可能也就不会出现大家所担心的那些问题了
2: 。嗯，这个差别就是在于，如果有一个社区的医生在。呃，在你身边帮你进行一个初步的判断的话，对这个病人他可能就不用再跑到医院，然后就是排很久的队去问一个结果
3: 。对，因为像我们
2: 也挤挤占的一个医疗的资源
0: 。对，像我们以前我上班那个门诊的时候，就很多人来，他就是其实没有必要来啊、嗯。但是你看一天就五十多个号，然后他就占了一个。那如果说能有一个有经验的。就是有医疗背景的这样的一些人告诉他，他也信任这样的一个人，他告诉他说：“你不用去啊，你很好，你再过一段时间复查就可以了。”其实，诶、哎，这个耗源可能就省下来了，就给了一个更需要他的人。嗯、啊，当然，我觉得我们国家现在正在慢慢的去推进这些事情，嗯，尤其是在嗯，至少在北京，我们能够看到了，就家庭医生签约也在不断的推进，所以希望未来会好啊，我们都希望未来会好，也希望以后能够看到。嗯，比较良好的一个局面。好，那大家如果没有什么问题，我觉得今天的这个交流我还是很开心，就是能够跟不同的这个行业的朋友们去一起进行聊天。嗯，稍微有点不尽兴，<笑>就是如果说希望未来有机会的话，嗯，大家再有任何的这些想沟通啊、了解的这样一些事情，还可以通过邮件来联系我们。如果发现我们也觉得有，哎，这个话题很有趣。可能会专门做出一期单独的播客来，然后再和大家去进行更加深入的沟通吧
1: 。今天这个交流非常有收获，然后不光是跟两位主播，就专业的医学人士，然后还有跟其他行业的这个呃兄弟姐妹一起交流，感觉非常有收获，而且也觉得是一个非常好的一个平台。也希望以后多多有这种机会跟大家能交流。对
3: 啊、然后还有就是大家都
1: 要、嗯。在这个时期，一定要多保重，注意身体。
0: 对，实在是阳了也没有办法，就在家就多睡觉吧
2: 。因<笑>为今天学挺多的，就无论是科研方面，就是作为大专生,生，我是完全不知道科研是个什么概念。还有就是跟更多不同，就是地域不同，呃，现状的，就是师兄师姐，还有。嗯，不同专业的人进行交流，确实收获
0: 。嗯、哦，没关系，我觉得不用特别强调自己大专生这个身份。我觉得以后社会就是很多元的嘛。你像在医院里面有很多这些专业技术人员，他们是非常重要的一环，大家都很重要，没关系
1: 。大家都是必不可少的螺丝钉
0: 。对，都是打工仔，呵呵<对>都一样。好，那再次非常感谢我们三位朋友的参与，希望未来还有机会能够再跟大家在播客里面相遇，然后也希望大家能够以后还是能够一如既往的支持我们的播客，也欢迎大家能够就是有任何方面的这样的一些建议啊或者意见，都其实可以随时跟我们提出来。嗯，我们是一个非常呃、嗯、温和友好的一个一个交流的播客，所以大家不用担心我们会有什么特别特别尖锐的反应或什么之类的。所以，只要但只要是大家友好提出来的意见，我们都会虚心的去接纳，然后以后并且去寻求改正
4: 。好的，好的，希望七和巴拉越办越好呀
0: 。那我们今天就到这里啦，拜拜,拜,拜谢谢。谢谢
4: 大家，拜拜
0: 。嗯，拜拜。拜拜拜拜